0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ingeniería Química en 5. Antes que nada, muchas gracias por su atención y por todos sus comentarios que nos siguen llegando y por sus eh, views en nuestras diferentes plataformas en YouTube, Spotify, Apple y demás lugares donde nos pueden encontrar y también porque de algún modo indirectamente nos siguen en nuestra página de Facebook del grupo. Muchísimas gracias porque cada vez vemos más audiencia que nos va siguiendo en todas nuestras diferentes plataformas y pone atención a todo lo que vamos publicando, sea nuestro podcast o diferentes posts en nuestro Facebook. Antes que nada, eh, pues también queremos agradecer en varias universidades que nos siguen oyendo, nos sig siguen usando nuestros podcasts para... Eh, pues en algunos casos hasta para clases o como pues para a poner introducciones de algunos temas eh, de interés. Por ahí me llegó un comentario de la Universidad Tlaxcala que habían descubierto nuestro podcast y bueno pues que lo estaban usando por ahí para para introducción de algunas cosas o para ambientar digamos algunos algunos temas. Entonces muchísimas gracias y pues bueno como siempre nos acompaña Juan José. Hola a todos, saludos. Gabriel.
1: Hola, saludos a todos.
0: Eduardo. Hola, hola, saludos a todos. Y César. Hola, saludos a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a poner un tema de interesante que, que está, bueno, pues en los últimos tiempos parece ser que está tomando mucho interés, que es esta cuestión de la de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Eh, si nos pensamos, quizás hace casi un poco menos de 100 años, cuando a mediados de los años 50 del siglo pasado... Pues Alan Turing intentó pues, crear la primera idea de una computadora. Pues lo que él intentó recrear de algún modo fue cómo operaba el cerebro humano, que para fines prácticos pues es la computadora más eficiente que existe, ¿no? Es compacta, en un, en un poco volumen, digamos, o en un poco espacio, pues tiene una gran cantidad de neuronas que tienen una capacidad de transferir información a una velocidad enorme. El, este equipo pues eh, tiene capacidad de enfriamiento, no se sobrecalienta, puede soportar golpes y puede tener una capacidad de procesamiento tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista de cálculo enorme que tiene un potencial casi infinito. ¿no? Entonces la idea era bueno, el principio finalmente de, de, de la idea de Alan Turing era bueno pues cómo operan y cómo se transfiere la información entre las diferentes neuronas a través de la conexión axón-dendritas. Por otro lado, en esa misma época, los, lo, la gente dedicada a la neurobiología, a la parte de neurociencias y a la parte de la, pues digamos, de la, de la, de la psicología asociada a la, a la forma de la transmisión del conocimiento y del aprendizaje, pues entendieron que esta transmisión de conocimientos a través de las neuronas era muy interesante porque entre más repetían una acción, llegaba un momento en que esta acción se convertía en forma casi automática y más aún, no solamente lo hacía en forma automática, sino que era capaz de predecir eventos que nunca habían sido vividos por, por esta persona, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el caso el ejemplo que siempre encontramos es que ocurre la primera vez que de bebés nos quemamos, bueno, no sabíamos, acercamos, pero ¿qué fue la, la sensación que queda o el aprendizaje o el reinforcement que queda?, bueno, cuando empiezo a sentir algo caliente a la distancia, sé lo que va a ocurrir, entonces ya no lo hago. Entonces yo ya tengo una capacidad casi autónoma de nunca acercarme a nada caliente en cuanto siento un gradiente de temperatura más allá de lo, de lo normal. Y no necesito ni siquiera razonarlo inmediatamente, tomo la decisión de no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre más, eh, repito, una acción, más tengo la capacidad de predecir eventos futuros. Por otra parte, entre más neuronas estén involucradas esta acción de acuerdo a la neurobiología y a las neurociencias ocurre de una forma mucho más rápida y el aprendizaje es mucho más rápido ante eventos futuros, sí, o la capacidad de predicción de eventos futuros. Finalmente sabemos que eh, la idea detrás de, de todo esto del Deep Learning y de las redes neuronales, pues está basado en esta idea, axón, dendrita eh, y neurona y finalmente a través de Modelos matemáticos hacemos la reproducción de cómo se transfiere de un punto a otro esta información a través de lo que llamamos las funciones de, de activación. Hay una entrada, pasa por una función de activación, hay una respuesta y al final del día en, tenemos entradas salidas que van eh, pueden ser predichas entradas nuevas en función del aprendizaje que tiene esa red neuronal. Ante una cantidad de información dada de entradas que se le dio previamente y también en función de la cantidad de, de neuronas y de capas, al igual que el cerebro, pues tiene la capacidad de hacer estas predicciones. Hoy día sabemos que esta idea de las redes neuronales y el, el Deep Learning, pues es brutal. Que, que tenemos como ejemplos previos hace algunos años, pues eh, aparecieron, por ejemplo, el Siri en, en los... En los eh, eh, smartphones, que era como la primera idea de, bueno, yo le digo en forma de voz una pregunta y me busco una respuesta, pero luego tuvimos las Alexas, que son capaces de hacer algo parecido, pero más aún son capaces de eh, hacer movimientos mecánicos, apagan y prenden computadoras, televisiones, aires acondicionados, o sea, un, un smart home. Y bueno, hoy día, pues lo que nos ha venido a revolucionar brutalmente es la parte del, eh, por ejemplo, el chatgpt GPT, ¿no? que es capaz de hacernos todo y que son eh, inteligencias artificiales realmente muy complejas basadas en este aprendizaje profundo. En el caso de la ingeniería química, bueno, pues, ¿qué ocurrió más o menos estas aplicaciones primarias del Deep Learning? Pues la primera idea de automatización fue el control de procesos que fue un auge y boom en los años 70. Después, hacia los años 80, 90, aparecieron las redes neuronales que no entraron muy en boga porque, pues, obviamente, la capacidad de cómputo no era tan compleja como para poder hacer todo lo que nosotros pedimos, pero después siguió la parte de intentar usarlas para fines de optimización. Y hoy día las redes neuronales están siendo usadas en la predicción de datos termodinámicos, de moléculas, eh, para fines de optimización matemática cuando los modelos son muy complejos o no se conocen, para predicción de cinéticas, etcétera. Y hoy día, pues finalmente, ante toda esta cantidad de, de, de herramientas que tenemos, como el ChatGPT, las Alexas, métodos de optimización basados en redes neuronales, para fines de muchas cosas, pues en función también de esta problemática ambiental de seguridad, cuestiones de sostenibilidad, hoy queremos platicarles un poquito hacia dónde han ido estas aplicaciones para fines de control y de seguridad. Sí que es algo muy interesante. Nosotros sabemos que de acuerdo a los principios de sostenibilidad, esta cuestión del riesgo impacto ambiental, pues está asociado también a cuestiones de seguridad en planta. Entonces, ¿cómo hoy día la inteligencia artificial, que esta herramienta que es tan poderosa, puede ser usada para estos para estos fines? ¿no? Y entonces la primera pregunta, si bien ya puse como los antecedentes, me gustaría que, 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 que comentáramos para empezar cómo hoy día está siendo o qué papel desempeña la inteligencia artificial en las cuestiones de monitoreo ambiental y control de procesos y cómo lo han visto la evolución en los últimos años. César, ¿tú qué nos comentarías?
2: Ok, pues yo creo que cada vez el papel es más importante, ¿no?, de la inteligencia artificial, como lo mencionaste, Gabriel, en el monitoreo ambiental, en el control de procesos. Si hablamos específicamente de áreas, por ejemplo, del monitoreo ambiental, cada vez se da más el, la predicción y análisis de por ejemplo en, en el cambio climático no o en la gestión de la calidad del aire no eh, hay muchos campos por ejemplo también en el monitoreo de ecosistemas específicamente o ya hay países que que, que tienen la parte de la gestión de residuos muy muy avanzada con la, la uh -huh. cuestión de la inteligencia artificial no de alguna manera se utiliza pues, la inteligencia artificial pues para optimizar pues cómo van a a, a gestionar pues, los, los residuos que tienen ahí, ¿no? o sean sólidos o cualquier otro residuo. Y también en la parte de control de, de procesos industriales, yo creo que adoca lo que nosotros eh, hemos trabajado. Tiene que ver mucho, por ejemplo, lo mencionaste, Gabriel, ahorita con la parte de optimización de, en la producción. ¿no? Eh, también otro ramo importante viene siendo cómo se da el, el, el mantenimiento de alguna manera que puede ser predictivo. Y se me vino un ejemplo también a la mente en esta parte. Eh, alguna vez vi en algún video de YouTube eh, la parte de la calidad del producto. no Muchas veces, sí. por ejemplo, en, en, en Michoacán lo que hacen para la producción de limón, eh, 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 antes era que las personas iban a, a escoger el limón o a, a, a ver si estaba amarillo o a ver si era de un tamaño en específico. no Actualmente la inteligencia artificial lo que hace es tienen unas bandas grandotas donde son unos rodillos pues, que transportan el limón y les toman así fotografías, videos, así, ta, 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 ta Y la clasificación del limón te la da por el color, por el tamaño, y te lo va aumentando por, por diferentes canaletas y te los ponen en las cajas y te dicen, el limón es de esta calidad, y prácticamente va al mercado de México, va al mercado de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ha habido un avance importante eh, en, este, en este sector y, y un catalizador muy importante. De, para mi gusto ha sido. Eh, pues la pandemia, ¿no? O sea, de la pandemia para acá, hemos visto que ha avanzado mucho esto. Ese sería, yo creo que, mi punto de vista en ese sentido.
0: Lalo, ¿tú qué nos comentarías?
3: Pues bueno, yo creo que el, el, el papel, como bien lo comenta César, de, de la inteligencia artificial ha sido ya, pues más bien ya es, no ha sido, es es preponderante en todos los ámbitos. O sea, particularmente en, en esta parte de, de, de la seguridad, pues yo creo que ha sido mucho muy utilizada para analizar los, los datos en, en tiempo real. O sea, a final de cuentas, pues, todo lo que pueda pasar lo podemos modelar. Entonces, uh -huh. si esos modelos los fortalecemos por ahí con bases de datos que, que tenemos de manera histórica y demás, pues entonces nos puede dar mucho, muy, mucho de donde cortar en cuestión de detección de fugas, detección de derrames, sistemas de... de de alertas te temprana y demás, entonces yo creo que ahorita ya, ya es algo pues no, no me atreveré obligatorio, por supuesto que no es o sea, sí es obligatorio las cuestiones reglamentarias pero no obligatorio el uso de la inteligencia artificial, pero más allá de eso yo creo que ya es algo pues debería de ser algo cotidiano por la, por la gran utilidad que tiene
0: Juan José tú que nos comentas, ¿qué has visto de estas aplicaciones o hacia dónde va estas cuestiones? Sí,
4: yo realmente lo que he visto mucho es el, como comentaba hace un momento, la parte de la del internet de las cosas, toda esta parte de que vino en su momento pues a cambiar de, de monitorear temperaturas, monitorear condiciones ambientales que, que pueden estar en algún, por ejemplo, en la casa, apagar un foco o prenderlo. Realmente, eh, pues ayudó mucho o... o o trae mucho la atención ahora con este nuevo concepto del, pues, del Machine Learning, de la inteligencia artificial, donde yo veo pues, precisamente que es, para mi gusto es uno de los campos que pues, a veces este, me sorprende un poco, que por ejemplo uno como ingeniero químico está acostumbrado pues, a ver las plantas y estar analizando o querer optimizar de alguna manera lo, las plantas. Bueno, pues con este tipo de cosas, con el Internet de las Cosas complementado con el Machine Learning o la inteligencia artificial, pues se puede llevar a otro nivel completamente sí de tener monitoreada tanto las por sobre todo la, lo que sufren muchas las empresas es la parte ambiental sí uh -huh. los desechos la parte de, de tanto los sólidos líquidos gases toda esta parte pues se puede estar monitoreando de alguna manera y pues de alguna de una forma poder hacer eficientes los, los procesos para que puedan eh, pues sí este ser más rentables y, y, y encaminarse a lo que pues ya hemos comentado muchas veces a la sostenibilidad y otro de los de los puntos también que me gusta mucho de esta parte y que lo he visto muy muy en boga últimamente que también es viene mucho con esto de la parte del, del, del machine learning y el inteligencia artificial pues son los por ejemplo los gemelos digitales que normalmente ya nosotros simulamos pero pues puede tener puedes tener ya un proceso completamente simulado y pues puede estar conectado inmediatamente digamos a, a la, al proceso real y en tiempo real puedes estar analizando los datos y puedes estar, tener un modelo que te pueda estar eh, pues manteniendo el control, por ejemplo, del proceso en tiempo real y puedas eh, inclusive este, eh, pues digamos ser autónomo. El proceso completamente lo dejas y completamente él solo se, se autorregula y se autogestiona. Entonces eso sería pues muy ideal
0: y es un sueño que pues está ahí latente y puede estar en un momento. Bueno, pero pues hacia allá queremos llegar, ¿no? Esa cosa, casi la industria 4.0 de algún modo, ¿no? Pero bueno. Gabriel, ¿tú qué comentarías para cerrar esta primera ronda?
1: Yo concuerdo mucho con Juan José. Yo creo que el futuro es el Internet de las cosas y sobre todo mucho lo que llaman en, en inteligencia artificial los modelos multimodales, que es este, bueno, tradicionalmente, pues, las redes neuronales y demás se han enfocado a aprender una sola cosa. Sí, por ejemplo, comentaba César, clasificar limones. Sí, Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero clasificar, no sé, por ejemplo, naranjas, que es algo parecido? Sí. Entonces, últimamente, pues, la inteligencia artificial ha ido avanzando mucho en esta parte, sí, a ir avanzando a, a clasificar y a identificar cada vez más cosas, y esto, pues, tiene bastante importancia, sobre todo en esta parte, pues, medioambiental. Por ejemplo, eh, predecir emisiones de CO2, de dióxido de, de azufre y de ese tipo de cosas. Entonces, creo que por allá va mucho esa parte de que las redes neuronales cada vez van a poder hacer más cosas, ¿sí?, y pues vamos a tener cada vez más acceso a esa información en tiempo real con Internet de las cosas, incluso hasta poder llegar a controlar este, los ciertos aspectos de nuestra casa o de nuestro coche para emitir menos, este, no sé, menos emisiones este, o qué sé yo. Yo veo que, que las cosas van como que muy para allá para una parte como muy automatizada y muy dependiente de, de inteligencia artificial. Pero si cierra infraestructura para eso,
3: perdón que nos interrumpa. Porque, o sea, para la, para la industria yo creo que pues es claro, ¿no? Y le inviertes sin problema, pero como que muchas cosas aterrizadas, la parte doméstica siento como que por ahí puede tardar, ¿no? No sé. O sea, digo, pienso, bueno, por decir un ejemplo, ¿no? Aquí cerca hay calles que ni pavimentadas están, entonces digo, bueno, a lo mejor hay una, algo que me permita algún movimiento autónomo, algún... algún desplazamiento autónomo de, de un carro voy a decir una tontería hasta algo tan sencillo como un alumbramiento autónomo digo bueno quién sabe a lo, a lo mejor sí estamos muy cerca pero a lo mejor a la vez estamos muy lejos
1: y Gabriel yo, bueno, en ese sentido, yo creo que sí, justamente como dice Dado, o sea, estamos pensando en cosas muy locas cuando ni siquiera las calles están pavimentadas y, y tiene toda la razón. Bueno, pero a lo mejor no en México, pero en bueno, otros países podría ser, ¿no? No yo lo sé. Yo he esto como los televisores 4K, este que al inicio pues eran televisores para las personas ricas y uno estaba todavía con una televisión análoga de esta de bulbos y demás. Y ya ahorita, pues, en unos cuantos años ya todo el mundo tiene su televisor 4K inteligente con internet. Entonces, yo creo que pasará algo similar. Yo creo que este tipo de cosas empezarán, pues, en un en un sector, digamos, pues, económicamente alto, por decirlo, y eventualmente, pues, irá permeando. Como sí, sí, sí,
4: Sí, yo creo que también es, sí es la brecha muy amplia, pero creo que la tecnología en los últimos tiempos ha dado saltos muy agigantados, o sea, completamente. Ya hoy prácticamente casi la mayoría de las personas cuenta con un smartphone, casi, casi no, ya que tienes hasta cierto punto conexión a internet, salvo en unos lugares donde no haya pues conexiones, pero... Pues pienso que sí también, así como esto que dice Lalo, pues aunque no esté pavimentado, pero seguramente tienes tu, 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 tu teléfono inteligente. entonces Y de tu, ahí... ¿y
1: tu <ríe>
0: televisión 4K.
4: <ríe> y esas cosas que pasa a lo mejor en segundo punto, pero no sé, puede ser también. <ríe>
0: y pensando, o sea, ahorita ustedes se fueron como a la vida muy cotidiana, ¿no? Me gustaría que cada uno de ustedes diera un ejemplo que hayan visto, leído sepan, pero de una aplicación industrial. A ver, Juan José, ¿tú qué dirías? De la aplicación
4: industrial, yo pues he visto precisamente esta parte que ahorita, por ejemplo, hay muchos proyectos que están detonando en la parte de, de estas mediciones. Y, y, y monitorear completamente la, pues, digamos, emisiones en este caso, temperaturas o cosas de estilo y ya descargarlos directamente, digamos, en la, en, en la nube y a partir de ellos ya tener un modelo y, poder, y lo, lo entrenas y lo pueden ir ya, este, monitoreando temperaturas más, a, más, a, más en punto, por ejemplo, es una de las que yo he visto que se...
0: Pero, que ¿puedes decir dónde lo has visto o es de un libro de dónde sí. lo has visto? Es una empresa, digo, para que nuestra audiencia okay. lo ubique Sí, no, de hecho estos son proyectos que están
4: ahí, por ejemplo, ahí donde trabajo en el Ciatec, que, que lo están desarrollando precisamente mm -hmm. y están, por ejemplo, con una industria de la, de la parte de la, del cuero calzado y, y ellos están, tienen un ya, el, el paquete, digamos así o, o el dispositivo para hacer precisamente es, este monitoreo entonces está padre, de hecho yo pues no es tan digamos tan, hoy en estos tiempos como lo que decía Lalo, que a lo mejor es, se ve un poquito distante la tecnología, pero creo que en los últimos tiempos ahorita ya puedes encontrar hasta pues eh, focos, inclusive que te los puedes controlar con el celular completamente, o sea ya, hay, ya está más abierta haciendo esa parte, aunque las calles no estén pavimentadas, pero como dice Lalo pero, hacer eso, eso pero apago
0: mi refrigerador con <ríe> <en> el celular <ríe> César, ¿tú algún ejemplo? Digo, ya nos dijiste uno de hecho muy interesante, el de los limones, ¿no? Allá en Michoacán. ¿Tienes otro?
2: Sí, específicamente, por ejemplo, Rolls Royce, aparte de hacer los carros de ultralujo, se dedica a hacer motores de aviación, ¿no? Hace poco desarrollaron uh -huh. uno a prueba de hidrógeno, si no me equivoco, y ellos específicamente para el mantenimiento predictivo lo que hacen es poner sensores que, que, les, que les recolectan datos para saber cuándo darle el mantenimiento y predecir de alguna manera si va a tener algún fallo la pieza, ¿no? Específicamente yo creo que ellos han avanzado mucho en ese sector. Eh, el miedo que tenemos, no todos cuando volamos, sabemos que hay muchos protocolos y todo esto, pero ellos ya, ya, ya de alguna manera fueron pioneros en esta parte de, de utilizar re, la inteligencia artificial, la recolección de datos para, para el mantenimiento predictivo.
0: ¿Y qué es algo, pues, en una digamos en una aplicación muy interesante la para la generación de estos motores, ¿no? Sí, claro. Bastante interesante y para cuidado de los usuarios, ¿no? Gabriel, ¿tú algún ejemplo?
1: Eh, sí, eh, yo voy un poquito un ejemplo un poquito más tradicional en la parte de control predictivo de procesos. Muchas veces cuando queremos controlar un proceso, pues necesitamos invertir más energía para estabilizarlo, ¿sí? Que tengo que subir la carga térmica, que tengo que a subir el reflujo y aumentar el consumo eléctrico Pues demás, entonces muchos están usando ahorita mucho las inteligencias artificiales sobre todo en control predictivo por modelo, para intentar minimizar sobre todo mucho el, pues las emisiones de CO2 y el consumo energético para poder estabilizar los procesos y vez, que siempre estén, digamos, en, operando en la menor, eh, o con el menor consumo y emisión posible Eso ahorita un poquito lo que se ha estado, digamos, desarrollando un poquito más en, digamos, en el ámbito de la de la ingeniería química y es algo que me llama mucho la atención. Bueno, uno que he estado trabajando en esos de, de control predictivo pues creo que es algo bastante interesante y sobre todo son modelos que son en teoría un poquito más sencillos de manejar sin necesidad de toda la, digamos todo el background matemático complejo que hay. Creo que es algo que se puede implementar y extender, por ejemplo, a los coches y que ya están buscando extender.
0: Lalo, algún ejemplo a ah, ah. Aunque haya calles chuecas.
3: <risa> Decía, bueno, no, un, un señor, Uy muchas cosas, pues yo diría uy, muchos, muchos ejemplos. Pues, en, ahorita, para tratar de darle ilación a lo que comentaba Gabriel del, de los autos, pues yo creo que esa parte ha evolucionado un montón. No sé si por ahí hayan escuchado de las hadas, les llaman la, la, la abreviación de todo el sistema de, de seguridad que tienen los carros ahorita eh, cuando los evalúan en eh, en términos de seguridad, pues que si el, el frenado autónomo, o sea, cuando puedes ir tú en la, en, en la baba manejando y, y se va, se va, va monitoreando en tiempo real este, el, la, la distancia entre un auto y otro, este, o sea, el monitoreo puede ir de frente y, y si, de, literalmente si tú vas distraído, pues se frena, se frena de golpe. Por ahí me ha tocado hacer pruebas de manejo de, de este tipo de, de, de carros y... Y te pita, te pita, o sea, te va pitando así de ya te estás acercando y si de plano desatiendes, pues se frena, se frena en seco. o El, el hecho de los puntos ciegos, de los carriles, detalles de, de, de ese estilo. O, o, otra aplicación que se me hace súper, súper interesante es, por ejemplo, para la agricultura. Para la agricultura, todos los sensores que, que están, este, pues, literalmente enterrados, pues, y detectan humedades, detectan condiciones ambientales y demás, y decir, ¿sabes qué? Pues no va a llover, o sabes que ya está muy seca la tierra, esto se te va a morir, pues empieza a gotear, ¿no? ¿Hasta qué punto goteo? Pues hasta que la humedad sea la adecuada para, para, el, para que el fruto crezca. este Y, y o sea, bueno, me podría extender, ¿no? Y otro súper importante también, pues en el ámbito de la educación, o sea, cómo, cómo, cómo toda esa parte ha, ha evolucionado y digo, por ahí creo que este, usted acaba de publicar un artículo sobre, sobre esa parte del uso de de, de la inteligencia artificial para, para modelar procesos, ¿no? Entonces yo creo que, o de sea, esto, esto podremos hablar un programa entero, pero o sea, el hecho de modelar un proceso con, con, con ChargPT, pues está, está interesante, ¿no?
4: Sí, Juan José, ya ahí nos va a quitar la chamba ya, ya, completamente.
0: Sí. <ríe> es otra cosa. Que... No, bueno, lee el artículo <ríe> y te dará cuenta que no... Pero Por encima yo pienso, de todo prevalecen nuestras habilidades. Pues sí tengo miedo, doctor, así como dice el tema. No, porque encima de todo, si no sabes darle la instrucción, no sale. Pues sí. <risa> ahí, ahí, eso, ya eso todavía seguiremos siendo, eh, siendo útiles. De hecho, el día de, de ayer, es, eh, bueno, Lalo y yo escuchamos una plática de la doctora Guadalupe de la Rosa sobre otro tema de innovación y de... Y, desarrollo tecnológico y ella decía, justo alguien le preguntó que si estas inteligencias es artificiales no, no, no serían capaces de hacer la innovación que hacemos nosotros, y dijo que efectivamente que son herramientas poderosimas, pero que la capacidad de pensar en resolver un problema y una solución seguirá siendo humana. Ya es lo que nos aconsejen las inteligencias artificiales justo es nuestra decisión hasta dónde cómo la adaptamos, con qué juicio la usamos, que claro que nos va a quitar horas y días y semanas de trabajo pero la decisión final y la capacidad de predictiva y de, de decir bueno, este emprendimiento, esta innovación es buena, es finalmente humana. Sí, Gabriel, así que no hay que tener miedo, Juan José,
1: creo yo de hecho iba a comentar algo sobre eso, eh, Gabriel. Yo creo que sí hay un poquito de peligro en cuanto a eso. Eh, por ahí, bueno, eh, a, ver, a ver si subimos y si sab si sabemos cómo subir esta parte. Hay un video que, que vi, que vamos a ver si dejamos la descripción por arriba. <risa> bueno, okay. este, que se, Bueno, eh, lo, básicamente lo que comentaba en este video es que sobre todo la, la parte de inteligencias artificiales con, con aprendizaje reforzado. Ya realmente son un peligro para eso, porque realmente, por ejemplo, en el caso que tú comentabas de innovación o de dar de esa creatividad, este tipo de inteligencias artificiales ya han podido incluso desarrollar nuevos algoritmos para factorizar matrices, cosas así, algoritmos que no se habían descubierto, nuevas jugadas, por ejemplo, para jugar eh, shogi, superando a campeones mundiales, este, cosas así. Entonces, eh, yo, híjoles, yo creo que esto va. Yo no lo veo tan claro, la verdad. Bueno,
0: no es claro, pero, por ejemplo, justo ayer, no sé si vieron las noticias ayer, se terminó la huelga de los escritores en Hollywood. Y entonces, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Que obviamente, entre muchas demandas, pues que no fueran a usar el chat GPT para hacer guiones y libretos, justo por lo que tú dices, porque pues hay un libreto más bonito y una historia inventada mucho mejor de lo que a mí se me podría haber ocurrido, ¿no? Entonces justamente ahí tendrá que ver que es otro programa, como decía Lalo, que nos podremos pasar y que, que tal vez ni siquiera estamos capacitados para ese programa sobre las cuestiones éticas y legales de esto. O sea, ¿hasta dónde debemos de, de poderle ponerle freno a esto? Aunque por ahí yo escuchaba en, en otro, un experto en estas cuestiones de economía y eso, pues que es algo bien difícil poder legislar estas situaciones, ¿no? Pero que justo la Comunidad Europea iba a tener una reunión en su Parlamento para intentar legislar, sobre las cuestiones de inteligencia artificial y eso lo escuché ayer en la mañana y en la noche escuché que se había terminado la huelga en Hollywood. Entonces, sí es como que se nos está saliendo de control, pero queremos poner límites, pero no sé si se si puede o no. Sí, César.
2: Y ahorita que platicaban justamente de todo esto, me quedé pensando, comentaste tú de las decisiones, ¿no? Que la, a lo mejor la decisión final la toma el ser humano. Sí. Y justamente Gabriel dimensionó pues, si la inteligencia artificial te da la mejor opción, ¿no? O sea, prácticamente sería elegir la mejor opción como tal. Y, sí. y mencionas, por ejemplo, lo de la, la huelga y me quedé pensando, eh, pues si el guión es bueno, ¿por qué no poder usar algo bueno con la herramienta que te está dando? no Y aparte, ¿qué implicaciones éticas hay? O sea, no estás cometiendo plagio. Estás utilizando no. una herramienta como cualquiera, podría utilizar otra herramienta para optimizar,
0: ¿no? Ah, pero, pero eh. si te fijas, eh, perdón, César, y el problema es que tú dirías, bueno, yo como escritor la utilizo para hacer el guión, lo que pretendían en Hollywood era <ríe> quitar todos los escritores y nada más dejar uno. Así, aquí, usar, así use es, usa el GPT y haga todas las historias usted solo, nada más ahí, a ver qué le va, o sea, nada más úselo, ¿no? Entonces ese yo... era el problema.
2: Yo creo que más bien aquí es, por ejemplo, usted, eh, tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? Que hay que meter las palabras adecuadas a lo mejor para que el chat GPT te dé... Exactamente... Y no cualquier
0: gente lo puede hacer, pero si soy escritor, eh, pues eso. yo lo hago y les doy un guión bien bonito, ¿no? Yo lo pulo y lo trabajo. Sí. Algo parecido a lo que sea Lupita de la Rosa ayer, o sea, al final del día la decisión va a ser mía cómo lo pulo y cómo lo le hago ese reinforcement humano, ¿no?
2: Sí. Sí. es que
3: yo creo que hasta este, hasta este punto la única limitante que le podríamos poner es como legal ¿no? o le, jurídica, sí. pero en realidad pues quién te o sea, quién te va a impedir, o sea, con algún conocimiento de programación okay. este combinar este un, una red una inteligencia artificial que tenga los conocimientos en términos de composición de música de los grandes autores o o los conocimientos okay. de pintura de los grandes artistas, o sea, ahora sí que se, aquí sí se puede aplicar el chiste que decía, bueno, de una mujer muy bonita con Einstein, ¿no? Que decía, ah pues podemos tener un hijo y qué tal que sale muy inteligente y muy bella o muy bello. Pues aquí se aplica, o sea, no, sin sí. problema, <risa> sin problema. O sea, en realidad ¿Y? la única limitante es jurídica, pienso.
0: Eh, o, o, justamente, o sea, ¿hasta dónde, ese, hasta dónde no es legal eso, ¿no? De hecho, justo hace unas semanas tomé un diplomado que dieron aquí en la universidad, de usos de inteligencia artificial para aplicación en docencia. Entonces ya se imaginarán la polémica entre gente un poco chapada a la antigua que decía que los estudiantes jamás deberían de saber esto y entonces el instructor nos decía, créanme que los estudiantes saben mucho más que ustedes de usar esas herramientas para empezar. Y por otro lado, no es, no es no ético, más bien el problema es cómo tenemos que aprender nuevas posibilidades de aprovechar estas herramientas para el aprendizaje. O sea, porque a lo mejor ya no puedes dejar de tarea un ensayo porque el ensayo lo van a hacer hecha GPT. Pero más bien es cómo entrar en discusión de eso que te dio, tú lo viste correcto, el razonamiento es adecuado, tú qué aportas, lo que estábamos diciendo, ¿no? Tú qué modificas, tú qué opinas de esa conclusión que te dio esta plataforma, tú cómo la enriqueces, otras formas de docencia, ¿no? Pero alguien preguntaba, bueno, ¿y si yo escribo un ensayo y luego lo quiero publicar, eso es legal? Y pues la respuesta, hasta este momento, sí, sí es legal. Porque el documento no tiene plagio de nada, porque la inteligencia artificial lo hace completamente desde cero. Y eso puede ser lo peligroso a lo que se refería Gabriel, que pues entonces, pues ya, yo ya no, ya me siento y hago todo el artículo, nada más en una de esas, no sé si exista, yo le dicto los resultados y hasta me los trabaja y me hace unas figuras y listo, ¿no? Y yo ya no hice nada, no lo sé, pero que me hace una introducción, me hace una introducción. Y yo creo que mejor que la que yo pude haberme imaginado. ¿Y, el de, y es ético, porque no estoy plagiando absolutamente nada y es desde cero. Sí, Juan José, y eso digo lo comentaban acá en este curso.
4: Sí, yo creo que sí, es, es, es complicado, pero pienso pues sí nos puede llevar a mejoras, ¿no? Volviendo un poquito a lo que comentaba Eduardo al principio de los autos, por ahí estaba viendo precisamente también un, un, este, un reportaje donde precisamente los autos, estos Tesla, donde, pues en ciudades donde se pueden manejar autónoma, autónomamente, de hecho lo, muchas, pasaban estadísticas donde la gente ya prefería un asistente a, que, a, a manejar ellos mismos, Precisamente por estas cuestiones de lo que comentabas de que eh, una inteligencia artificial está entrenada y puede, a lo mejor uno lo acelera muy rápido o da la vuelta muy brusco o, o este tipo de cosas y la inteligencia artificial puede conducir sin mayor problema, frenar suavemente, dar vueltas muy, pues muy, muy, muy pues digamos, no, no tan cerradas o cosas de ese estilo. Entonces que les gustaba muchísimo más esa, esa forma de manejar que la de,
0: propiamente la de un humano, podemos decirlo. Pero, pero, fíjate que te voy a decir algo que yo escuché alguna vez, que era una crítica, eso que tú dices, y ustedes a ver que comentan. qué comentan. Pero eso implica que el peatón cumpla correctamente las reglas viales. Porque, ¿qué pasa si yo, mexican style, en el amarillo, así está cambiando al rojo, le corro? ¿Qué va a hacer y se pone verde y yo estoy en medio y me atropella el coche. ¿De quién es la culpa?
3: Necesitamos ponerle chips a todos los humanos.
0: <risa> de, ay, no, porque eso es como el signo de la bestia que dice la gente. <risa> bueno, bueno, este, sí, pero, pero, a... pero ¿de quién sería la culpa en un juicio?
2: Pero al fin y al cabo pasa ahorita, ¿no? Pasa que, que ah, y... no, sí,
0: pero obviamente tú lo ves y frenas y ya si te lo llevaste, bueno, ya, pero puedes lograr frenar porque tienen la capacidad de razonamiento de no lo no me voy a aventar aunque está en verde, está cruzando a alguien. Y la Ni inteligencia que artificial no diría, entiende. "Está en verde, me toca pasar lo que dice Juan José, puedo manejar perfectamente y cumplir todos los señalamientos viales." La culpa la ¿No? va a tener ¿Sí? quien,
4: la culpa la va a tener quien entrenó la red neuronal.
0: Porque, sí. porque tendría que haber previsto que en algunos países nos podemos cruzar.
1: Sí, o sea, sí, sí Gabriel. De hecho, eso que comentas se me hace súper curioso y es algo que había estado viendo. Eh, de hecho, una cosa justamente que, que me llama mucho la atención que comentabas, Gabriela, es justamente, como dices, eh, no es lo mismo manejar aquí en México. Yo pongo la luz en verde y ya, o sea, que, que la inteligencia artificial sepa cómo son las, digamos, reglas apropiadas de, de manejo a que realmente ya sepa manejar en un entorno real. Y de hecho, justamente, estaba, estaba viendo también hace unos días que ya se está empezando a trabajar en ese tipo de redes. sí Es una nueva revolución que llaman Deep Learning 3.0. Por ejemplo, una red neuronal puede saber qué es una manzana, de qué color es una manzana este, y demás, pero realmente no sabe lo que es una manzana hasta que no la puede tocar, no la puede oler, no la puede realmente amplía su el contexto de lo que es una manzana, por ejemplo, en este caso sería, pues, manejar o conducir. Entonces, ya están empezando a implementar este nuevo tipo de inteligencias artificiales donde realmente se adaptan incluso a un entorno ya real, ¿sí? Este, ya son capaces de oír, percibir, de ver, ¿sí? Este, por ejemplo, ahorita Google va a sacar su nueva inteligencia artificial, que es Gemini, que es precisamente, se dedica para hacer eso, está pensada para hacer eso. Entonces, pues, ya yo ya veo esto ya. ¿Te asustas, Gabriel, con todo eso? Sí, 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 está, está bastante interesante lo que comentaban en ese video. Este, es un, de hecho, una persona experta en inteligencia artificial. Entonces, esto es la nueva revolución. Y él comentaba que esto va a estar en unos dos, tres años. Ya vamos a estar este, viendo inteligencias artificiales de esta, de esta índole. De hecho, Juan ya José? Inteligencia...
4: Pues se acerca mucho a, los, a las series estas de Netflix que por ahí están de inteligencias artificiales y de todo esto, okay. que precisamente pero, van a caminar a justamente
0: eso. en una de esas series el problema cuál es, y es la pregunta siguiente que quiero poner en la mesa, la privacidad de los datos. O sea, a la hora que en una planta yo voy a recopilar desde datos ambientales, datos públicos, datos legales para entrenar las redes, necesito información. Entonces ahí el problema, y en su opinión es, este, primero, para que la red funcione, poniste un montonal de datos. ¿Estamos en la capacidad de tener toda esa, esa cantidad de datos? Sería como la pre una pregunta uno y la pregunta dos. ¿Y qué seguridad yo tengo de la privacidad de esos datos? César, ¿tú qué nos dirías?
2: Yo creo que hay muchas herramientas para recopilar datos, ¿no? De hecho, prácticamente se la pasan recopilando datos de nosotros todo el día, ¿no? En internet.
0: Ay, y... sí, ya datos, ves que sí. poco quiero ir a Cancún y ahorita, ay, no duden que ratito me salga viaje a Cancún ¿eh? no pero...
2: Exactamente, hay cosas que ya uno no sabe, las está pensando, ¿no? ya les aparece en el celular a uno. Hay, muchos, hay muchas herramientas, ¿no? De, de alguna manera para, para hacer todo esto como sensores, instrumentación en el área, por ejemplo, de procesos industriales. Hace ratito hablaba Juan José y Gabriel del Internet de las Cosas, ¿no? Que también nos va a ayudar a recopilar datos de todo esto, ¿no? Eh, como también les dije, pues hay capacidad de tener imágenes y videos y a través de esto recopilar datos. En ese sentido yo creo que ya está mucho el avance y se, se va a seguir avanzando eh, para crear, pues de alguna manera, equipos más adecuados para almacenar toda la cantidad de datos pues, que se tienen que almacenar y que sea fiable ¿no? el modelo o todo lo que se va a hacer. Y por la otra parte que, que mencionabas, la, la parte de privacidad, ahí sí no habría, yo creo que eso es para un experto de, en derecho, ¿no? el hecho de, pues sí, pues nos están recopilando datos y están dando, almacenando datos de nosotros, ¿no? Y yo creo que para nosotros pues, es un poco tanto preocupante, pero me quedo pensando en cuestión industrial, ¿no? Imagínense, pues que para ellos los secretos industriales y todo esto, pues. O
0: datos de eh, producción eh, o sí. qué sé yo, formulaciones, no lo Exacto. sé, ¿verdad?
2: Pa pasa a ser un poco más preocupante, a lo mejor para ellos, ¿no? Y cuestiones de seguridad. Yo sé que al momento tienen ahí, están muchas empresas buscando que, que por ejemplo, con los empleados ya el celular se los, se los, ¿cómo se llama? limitan para que si tienen correos ahí, pues no haya ahí eh, le roben datos por la cuestión del correo, ¿no? O sea, sí se está haciendo mucho por eso, pero no sé hasta qué punto va a llegar el, el hecho de, de, pues, esta privacidad, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto se va a poder cuidar. Y siempre hay maneras, ¿no? Yo también creo que hay maneras claro. de, de, de romper esto, pues. Lalo, ¿tú
0: qué, ¿tú qué nos dirías?
3: Pues en, en, el, en el ámbito industrial, pues sí se depende totalmente de la calidad de los datos, ¿no? O sea, digamos, en términos este, académicos, tecnológicos y demás, pues sí dependes de, de la calidad de, de, de tu base de datos. Yo creo que actualmente pues en una, en una industria privada y seria y con, 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 con necesidad de inversión en ese sentido, pues yo creo que tienes la total capacidad de generar bases de datos adecuadas para, para generar inteligencia artificial que pueda ayudarles a automatizar los procesos. Este, ya en la vida cotidiana, pues yo creo que, pues estoy igual que César, o sea, cuando, cuando aceptas el, el Windows 11, te ponen ahí como mil cláusulas y seguramente muchas van orientadas a, a eso y tú le das a aceptar por la flojera de no leerlo, entonces, pues ya desde ahí ya perdiste, entonces, o sea, y lo, lo, lo peor es cuando, se o no lo peor o lo interesante es cuando se juntan los, esos este intereses privados y, y la información pública o sea, el, el hecho de, digo, lo que pasa ahorita en China, ¿no? O sea bueno, y en algunos otros lados eh, la, ahora sí que la, la capacidad de, de monitorear este tu, tu físicamente, obviamente pues, tu, tu cuerpo y eso asociarlo a algunos otros otros detalles como bonos de eh, capacidades de crédito este, en los aeropuertos o sea de detalles de ese estilo. Entonces, yo creo que sí, o sea, la capacidad se tiene en, en, en todos los ámbitos. O sea, el, aquí el resultado puede gustarnos o, o espantarnos. O sea, Eso bueno, pues, es interesante.
0: ¿Tú qué dirías? Híjole,
4: pues yo creo que en este momento el como estamos, yo creo que iniciando todo esto, la como comentamos, entre más datos se tengan y más datos se Yeah. Pero, Pero ¿sí crees los datos que tenemos son... la
0: capacidad tú de, 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 por ejemplo César y Lalo dicen que si sí hay capacidad de la captura de datos, ¿tú qué, te, crees que sí? Sí, o sea sigue habiendo,
4: obviamente pues, a lo mejor no, pues de hecho de hecho muchos de las de las cosas que necesitan por ejemplo para hacer este tipo de cosas de machine learning y cosas así lo son, pues grandes, grandes este, máquinas para almacenar esta información y y para poderla este, pues manejar ¿no? completamente. Creo que sí, pues eso es lo que se, las grandes compañías de ahora son las que se están apoderando de ese mercado como, como tal. Entonces, yo creo que sí vamos a tener la, la capacidad en un, un momento ya cuando tengamos una mejor, más, más herramientas o la tecnología avance más a una red más rápida, de poder eh, inclusive ya manejar datos más, más en tiempo real y cosas de este estilo. Ahorita. Prácticamente lo que hacemos es pues me, basarlas en una base de datos y ahí para después usarlas en otro lado, pero ya va a llegar en el punto en el que tal vez en el tiempo real se estén haciendo pues, todas esas operaciones a mí también me llama mucho la atención la privacidad, pues, porque precisamente, como comenta ahorita César y, y Lalo, pues, es muy importante, ¿no?, completamente. Ahorita, pues, a, a, aparentemente esa información es dinero, ¿no?, completamente, porque, pues, ahí depende mucho de tus modelos que, se, que, que, que sepan entrenar claro. y, que, y que estén bien, eh, pues, entrenados y que predigan, pues, muy bien, por así decirlo, y si no los tienes, pues, no creo que es, es, es dinero y, y para precisamente un, un, una parte de la que comentaba Gabriel, de los modelos estos que no es pues no, aparentemente alguien tiene una empresa de pues donde tenga a lo mejor una caldera o un proceso de polimerización o algo x cosa entonces él, él entrena por ejemplo ese modelo pero esa misma red neuronal no significa o puede también aplicarla a otro a otra a otra empresa donde pues no necesariamente hagan el mismo modelo pero sí parte de, de no, no tiene que generar toda esa toda esa cantidad de datos sino ya lo mente agregarle los datos que particularmente son de su proceso y esa misma red puede entrenar nuevamente y predecir los comportamientos o lo que se requiera. Que era lo que comentaba de Gabriel, que de esas son redes que pueden aplicarse para varios, para varios procesos. Entonces creo que eso puede ser al final una, una de las jugadas que va a tener la, pues, la industria. Sobre todo cuando se, se, se abran estas bases de datos, porque ahorita como todo el mundo pues, tiene sus datos y no las quiere compartir. Como comentaba, nadie va a querer compartir sus formulaciones... No. Ni sus, este, ni sus este, temperaturas de operación, ni datos sensibles del proceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues eso son, son condiciones que a, a ellos les hacen ganar dinero porque no, no hay otras empresas que lo tengan, porque nadie saca la, con la calidad que deberían de tener por controlar muy bien esas temperaturas, esas presiones o lo que se quiera. Entonces pues es interesante lo que pueda pasar con la industria en cuestión de, la, de los datos al final de cuentas.
1: Gabriel, ¿tú qué cuentas y qué nos dices de esto? Yo creo que sí tenemos ya la capacidad, ya no, es, ya no digo que ni siquiera de generar, bueno, de, de, de capturar, pues ya se los podemos generar, ¿sí? Yo creo que ya en algunos casos y en algunas aplicaciones ya ni siquiera es necesario que vayamos al proceso. Ya hay redes neuronales que entrenan redes neuronales para hacer procesos, ¿sí? Lo que llaman las redes preentrenadas. Entonces, Entonces, este, pues ya tenemos ahí un dataset súper enorme, ¿sí?, Dice Juan José, bueno, pues no, no comparten las bases de datos, pues es que ya ni siquiera las necesitan compartir. Literal, las puedes extraer de una red neuronal haciendo otra red neuronal. Sí, entonces, este, bueno, no sé qué tan ético sea, seamos honestos, <risa> pero ya tenemos la capacidad para generar bastantes datos. ¿sí? Y vuelvo a repetir, yo creo que en algunas explicaciones ya creo que ni siquiera sea necesario este, pues ir a recapitularlos, ya los podemos generar. ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero este no sé ver mmm, o entrenar una red neuronal para clasificar felinos, pues a lo mejor este lo entreno con una red neuronal que clasifica leones o qué sé yo, entonces este y ya de ahí me paso a felinos o no sé. Entonces ya tenemos realmente las herramientas para incluso poder generar esos datasets sin necesidad de pues de poder este pues de ir directamente a que alguien se los esté enseñando uno a uno, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y la privacidad? ¿Qué dirías?
1: De la privacidad, pues bueno, eso va a depender, doctor. este Justamente como dice Dado, pues es que uno ya está perdiendo en el momento en el que acepta los términos y condiciones, entonces, pues ahí habrá que verlos muy bien. O sea, sé que, y no hay
0: legalmente nada. No, 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 ahí sí está. Al contrario, sí, Juan José.
4: Sí, eh, precisamente con esto de los datos, eh, hace poquito tuvimos una, un congreso por ahí en Guanajuato de, de precisamente vinieron expertos de la parte de inteligencia artificial aplicada al PC y por ahí no, eh, pues compartieron algunas páginas donde ellos están trabajando. Me, me, o sea, yo me acuerdo que me metí por ahí y la cantidad de información, la cantidad de datos, la cantidad de pues de información que ya hay recolectada para, ciertos, para, ciertos, para, ciertas, para hacer ciertas cosas es... O sea, me, me, es, es enorme completamente, pues sobre todo para entrenar estos modelos tan sofisticados, la gran cantidad de datos que se necesitan. Me parece abismal la pues que a lo mejor en un futuro todos esos datos van a ser tienen, tienen que ser disponibles para avanzar tal vez como humanidad, para poder mejorar todo nuestro entorno tal vez, y no que solamente los tenga alguien porque pues eso es lo que necesitamos hacer al final de cuentas.
0: Y finalmente, pues todavía no hay legislación para eso, ni en, ni en uno ni en otro sentido. Ni para bien ni para mal, digamos, ¿no? De si sí debemos de compartir y cómo nos van a proteger toda esa información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria, una de las cuestiones que puede ser siempre problemática es la cuestión de seguridad, de fugas, derrames, posibilidad de explosiones eh, y que finalmente con los riesgos de, de seguridad, de muertes, de contaminación, etcétera. ¿La inteligencia artificial en este momento ya está capacitada para ayudarnos a prevenir ese tipo de desastres en la industria, Gabriel?
1: Definitivamente sí. Este, eh, una cosa que ocurre con los accidentes es que no ocurren casi de la noche a la mañana. Realmente ya hay una serie de eventos que te van avisando que algo va a ocurrir. ¿sí? Por ejemplo, el accidente de Bhopal Ya habían ocurrido varias señales de que podía llegar a pasar ese accidente. Por ejemplo... Eh, que fallaran válvulas o ese tipo de cosas, realmente para que ocurra un accidente fuerte pues tienes que tener mucha negligencia, sí entonces ahí este, yo creo que las redes neuronales pueden ser bastante útiles sí para desarrollar estrategias para identificación de accidentes y situaciones peligrosas, por ejemplo ya hay metodologías como el o pues, la MEF, que sirven para eso pero pues no son perfectas y bueno aquellos que se dedican a hacer eso pues ya sabrán que Hacer un hash of una MEF, pues, es eh, tarda horrores de tiempo, ¿sí? Y yo creo que la inteligencia artificial, pues, puede ayudarnos a, pues, ahora sí a optimizar esa parte, ¿sí? Este, en cuanto ocurra una situación que puede parecer peligrosa o medianamente peligrosa, pues, hacer un análisis con inteligencia artificial y en vez de tardarme tres, cuatro meses haciendo un hash of o una MEF, pues, unos cuantos minutos, tener el estudio de seguridad con con la red neuronal y pues decir, bueno, tengo que hacer esto o aquello, este tengo que cambiar cierta válvula o puede llegar a ocurrir algún daño en otro equipo debido a alguna situación riesgosa. Entonces yo creo que sí ya estamos definitivamente en la capacidad de que una red neuronal pues nos ayude mucho en la parte de seguridad, al menos lo que es este seguridad inherente, identificación de riesgos.
0: ¿Y tú qué opinas, Lalo, en esa misma cuestión? Tal vez en el impacto ambiental, derrames, fugas...
3: Sí, no, es que Gabriel tiene totalmente la razón, o sea, al final de cuentas, el, el, ahora sí que la, el poder de las redes está totalmente orientada y alimentada por los datos, entonces si tiene la capacidad de, de tomar datos y predecir escenarios, pues seguramente también tiene la capacidad de ver datos, este, detectar alguna anomalía en el comportamiento y, y detectar focos rojos ¿no? y justamente eso, interpretarlo como un, un, un riesgo. Un riesgo potencial, o sea, si aquí siempre la temperatura era de tanto y ahora está un poquito más elevada, bueno, pues a ver, hay que checar, o sea, o está descompuesto el termopar o, o algo está fuera de control. Entonces yo creo que sí, o sea, sin, sin lugar a dudas, pues este, es totalmente posible.
0: Y ahí en ese sentido, César, ¿crees que las plantas estén ya en este momento instrumentadas para recopilar toda esa información? Digo, porque que... Lalo y César nos ponen así como el escenario de, bueno, ya tengo todos los datos y claro que lo podemos hacer.
2: Yo creo que hay algunas que sí, no, digo, tiene que ver mucho por en, en dónde están ubicadas o a lo mejor de la procedencia de, del país, pues, de que sea la planta. Yo creo que hay muchas que sí ya están instrumentadas, como dicen ellos, ¿no? Con sensores para medir temperaturas si hay de alguna manera... Eh, cámaras eh, que te miden ahí por ejemplo infrarrojo, no sé mediciones de temperatura para detectar fallas de los equipos eh, específicamente yo creo que sí hay muchas que ya tienen la capacidad de estar instrumentadas, pero todavía hay muchas otras que que no sé si se necesitarían instrumentar o se necesitaría tirar toda la planta y volverla a construir para que fuera totalmente segura va pero, pero bueno
0: ya eso es aparte
2: ¿verdad? Sí, claro pero yo creo que todavía falta mucho en ese sentido y yo creo que es donde también hay un área de oportunidad.
0: Pero tú crees que las plantas este quieren hacer eso, César, o llegar yo, a ese
2: nivel? Yo creo que el, el, el costo beneficio pues sí, pues yo yo quería que sí debería de ser como que algo que les llame la atención, no que no te explote la planta o que no tengas tantas tantas muertes y si, si llegase a ocurrir como dice Gabriel un, un accidente catastrófico, ¿no? Y yo creo que sí deberían, no sé porque también económicamente me quedo pensando al otro lado, digo, si les va a salir muy costoso van a decir, ah pues yo me quedo con mi tampo aquí, que, que aunque llegue a los 500 celsius no importaba, o sea, en ese sentido eh, a lo mejor las grandes empresas a lo que quiero llegar, sería atractivo para esas grandes empresas, todavía empiezo, empresas medianas, a chicas todavía como que dirían, a lo mejor el costo-beneficio para ellos todavía no es tan atractivo, pero a la larga esperaría que sí si lo fuera
0: tratando de acoplarnos a estas eh, tecnologías de la industria 4.0 y lo que siga, ¿no? Pensando que es hacia donde va todo esto, ¿no? Sí. Y aquí en Guanajuato, Juan José, ¿tú sabes de alguna planta ese nivel de automatización como para estar monitoreada por inteligencia artificial o no? ¿O todavía no llegamos a eso por aquí?
4: Yo creo que sepa, no.
0: Yo, yo veo <risa> muchos, muchos anuncios en la carretera que la mente factura y que bueno y que vamos, pero no sé, ¿hay algo ya vamos hacia allá o qué sabes tú? Pues sí, ya, ya hay mucho
4: enfocado, yo creo que particularmente, pero a una empresa como tal, ya toda una empresa, creo que no, todavía no. O pues sea, ni
0: nuestras armadoras de coches que tú sepas. No, yo
4: creo que todo eso, todavía se siguen regulando por, por metodologías como las que mencionó Gabriel que realmente dependen, pues, realmente de la seguridad de, pues, de la observación de las personas, de inclusive de, pues, de, de un departamento de seguridad e higiene que tienen completamente, ¿no? No de una inteligencia artificial que lo vea todo y lo rija todo completamente. Todavía no llegamos a ese grado.
0: O sea, todavía no. Pero, ¿Y en México sabes de algo o no? Todavía no como país
4: un país no, pues si, es, si acaso yo pensaría que la nueva planta que va a pensar de Tesla, doctor, que aquí bueno, ya en Monterrey pues,
0: presuntuosos con esa planta
3: <risa> <risa>
0: sí podemos agarrar de ahí
4: sí, pero ese grado de automatización creo que solamente la tienen esas grandes empresas como tal, porque sí pues ya depende y además, plenamente y
0: automatización de... y como inteligencia artificial no porque parte de la crítica es que pues no va a haber casi empleados, ¿no? según exactamente, ese es el otro el otro lado
4: de la moneda <risa> que está. Entonces, yo, yo pensaría que, pues, sí, la, realmente la parte, pues, de seguridad sí es, este una parte muy importante y creo que yo también veo, no, al menos yo lo que veo es que va a haber una transición así como lo hay en la parte ambiental de que hasta que no haya una regulación, hasta que no te sancionen por tener eso, hasta que no tengas algo realmente aquí, el digamos el zapato en la, el cuello no vas a implementarlo, ¿por qué? porque pues obviamente es costoso y a la, y a la vez pues eh, eso implica que pues la competitividad de las empresas junto a otros productos, etc. Mientras, pues uno como consumidor prefiera adquirir cosas que se sabe que vienen con calidad, con algunas, pues este, banderas de que seguro, que cuidan a todo el mundo, pues
0: creo que no se va a implementar. Bueno, pero ya decía César, ahí te la calidad en el caso de los productos agrícolas. Sí. ¿Qué más quieres? Sí. Sí, esa es una parte
4: muy importante y creo que sí esa es esa hasta que se va a implementar. Pero yo creo que sí, las plantas, pues, pues en el futuro, con todo esto que hemos hablado, pienso que tienden, van a tender a hacer eso completamente, ya no depender de una, de una persona. Nosotros vamos a estar tal vez desde el otro lado del escritorio y comiendo palomitas y viendo cómo se comporta.
0: Y más tú, porque los demás no vamos a ser usados. Y un suficiente. Sí, ¿verdad? Y para ir como un poco cerrando esta idea, ¿ustedes hacia dónde ven que va? O sea, ya Gabriel nos puso un escenario así como de Black Mirror, ¿no? O sea, así como súper horrible, ¿no? Pero en la vida, así como en la forma más sensata, ingenieril, ¿hacia dónde debería de dirigirse la inteligencia artificial, digamos, de una forma sensata y no loca, Gabriel, para fines de aplicación industrial? Híjoles, uh... Pues es que eso está un poquito
1: difícil de responder. Estoy poniendo un limitante. Este, yo creo que desde un punto de vista industrial, así industrial, industrial debería estar centrado mucho a la reducción de emisiones, ¿sí? ver la manera de poder reducir las emisiones y efectos, pues, por bueno, así, contaminantes, ¿sí? Otra la parte de seguridad, ¿sí? De, de procesos, definitivamente, como dice Juan José, pues ya tenemos, o a lo mejor ya tienen la capacidad pero pues no se implementan, entonces yo por ahí pienso que debería de hacerse y sobre todo pues mucho también a lo que es el monitoreo y el control, sí porque muchas situaciones inseguras pues se deben a, en base pues a, a malas decisiones o más control, entonces yo pienso que debería haber encaminado mucho esa parte, sí yo creo que y al menos el ideal el que a mí me gustaría sería pues tener como una especie de aplicación donde tú pudieras ver todo el proceso, sí, <risa> Y pues, literal, como dice Juan José, ya nada más ver cómo se comporta y comer palomitas y, y pues ya para mí ese sería un ideal, ¿sí? Obviamente no depender todo de la inteligencia artificial, sino pues, pues, también dependemos, si falla un sensor, pues no me voy a dar cuenta, entonces necesitamos también, este, pues de personas que estén viendo, yo creo que ahí falta o un desafío va a ser pues tener esa simbiosis o encontrar esa simbiosis adecuada entre inteligencia artificial y, y ahora sí que actividad humana. César, ¿tú qué pensarías? ¿Hacia dónde vamos
0: o, qué, o hacia dónde deberíamos de ir?
2: Yo creo que lo que mencionó Gabriel es, es sumamente importante, cuestiones de seguridad ambiental y todo eso. Yo creo que también la industria debería pensar en, eh, o yo creo que ya está pensando más bien en que optimizar los procesos en tiempo real, ¿no? O sea, con todos los datos de, de la inteligencia artificial. Y otra parte muy importante también que también está considerando a lo mejor no implícito en el proceso como tal, pero la industria tiene que ver con la parte de, de, del transporte, ¿no? O sea, ya cuando tienes el producto, ¿cómo lo vamos a transportar? ¿Cuál es la mejor cadena de suministro? Toda esta parte también abona mucho la inteligencia artificial para, digamos, el conteo total de las emisiones, ¿no? Eh, yo creo que también por ahí eh, va a tener mucho trabajo la inteligencia artificial, o está teniendo mucho trabajo en estos momentos, ¿no? No por nada contratan a muchos ingenieros químicos, matemáticos y todo esto en esta área de... Inteligencia artificial pa y optimización ¿no? para las cadenas de suministro. Eh, yo creo que también es muy importante esa parte.
0: Y, y en estos sistemas de energía, agua, alimentos, ¿no crees que hacia dónde crees que debe ir la inteligencia artificial? Pues digo porque es algo relevante para sobrevivir como humanos, ¿no? Sí, totalmente.
3: Yo la, la verdad es que sí, sí veo un, un escenario. Pues no, no quisiera utilizar la palabra catastrófico por la limitante que tenemos así, <ríe> que, 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 le, que le extiendo de la que tenía Gabriel. Pero sí, es que en realidad si lo pensamos, pues mucho de, del área del conocimiento y aplicación en la que muchos de nosotros trabajamos, pues en realidad ahí podría estar trabajando una, una, una red eh, neuronal, una inteligencia artificial, ya lo comentó Gabriel, la parte de seguridad, este, la parte de minimizar emisiones, minimizar residuos, que, y todo esto está asociado a las condiciones de operaciones óptimas de un proceso que es justo lo que algunos de hacemos? nosotros pretendemos hacer. Por ahí comentaba César que, que la cadena de suministro, que esto pues es exactamente lo que alguien quiere hacer, no se pues encuentra el mejor camino, el más barato, el bla, bla, bla. O sea, es, eso cualquier inteligencia artificial eventualmente lo va lo va a lograr hacer, igual el mayor consumo energético el menor consumo energético, el mayor consumo de agua, el menor consumo de agua, o sea, todas estas cuestiones que pueden ser modeladas, o sea, si, si uno como humano puede medianamente modelar algo, pues yo creo que la red lo puede hacer sin problema, o sea, yo, yo veo una industria eh, con la, con la, ahora sí que que tenga la, la, las posibilidades de hacerse de la tecnología, pues veo una industria, una sociedad totalmente automatizada, ¿no? O sea, yo creo que. Muchas de las profesiones pueden, se escucha feo, pero pues modelarse, o sea, a final de cuentas, algunas que se basan en modelos, algunas otras profesiones que se basan en seguir códigos, en interpretar códigos, o sea, digo, no sé si es utópico y si es catastrófico, pero en realidad todos somos sustituibles, o sea, si, 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 lo, si lo podemos modelar nosotros, yo creo que una red lo no puede hacer también, entonces, pues, sí. Es decir, no, no es que quiera decir que nuestros días están contados. <risa> pero, pero, sí. pero, pero sí. o sea, pues yo creo, yo creo que está la capacidad total de, 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 de ese escenario, ¿eh? O sea, no sé si hay algo que ver.
2: No, justamente estoy de acuerdo con, con Eduardo con lo que, que mencionó ahorita, pero yo creo que también muchas de las profesiones van a tener que evolucionar, ¿no? A lo mejor va a haber una combinación ahí de profesiones y ya esa es una rama nueva para como lo dijo hace ratito. Eh, Gabriel, no, en el sentido de cómo dar las instrucciones necesarias, eh, a lo mejor en cuestiones de ética también, eh, que el, el algoritmo no sea discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, en los recursos naturales en cómo se van a distribuir en el nexo energía, agua, alimento, ¿no? Porque el modelo sí te puede dar a lo mejor una solución, pero esta solución puede ser discriminatoria, ¿no? Para cierto sector. Entonces, mucho, a lo mejor... Por ahí puede ser que también las profesiones se vayan ese, en ese rubro, ¿no? De cómo compensar, cómo poder eh, a lo mejor analizar mejor los datos. No sé si... si, si yo sé que los datos los está analizando el modelo, pero a ver si, si justamente es lo que queremos como solución. Yo, sí. yo sé que justamente es lo que hace el modelo, pues, pero desde un término humano, ¿no? Desde sí justamente como lo mencionó Gabriel hace ratito, ¿no? La decisión final, al final de cuentas, podría ser de ser humano, decir, bueno, pues, la, sí, la solución me la dio aquí, pero a lo mejor ahí estás, eh, esto que no se contempló, no sé, o sea... Pero eso, eso,
3: eso sí se puede programar, ¿no, César? O sea, digo, bueno, o sea, un marco coordinado donde todo mundo gane, o sea, eso lo, lo puedes sí. programar y, y listo, y ya está, o sea, eh, en realidad, pues, le, le, digo, una estrategia de ese estilo, pues, ¿sabes que hay Que todos ganen poquito mucho y ya está, y lo programan, y listo, o sea, lo, a, en realidad ya no habría necesidad de de una intervención humana, ¿no? Para decir, bueno, es mejor que gane el lechero a que gane el productor. No, sabes qué? Que, que todos ganan igual y vámonos. Lo programamos pero, y ya está.
2: Hay ganancias que no son cuantitativas, que son cualitativas. Que no sé exactamente cómo sería programar una ganancia cualitativa.
3: O sea, tienes toda la razón. Pero digo, o sea, si, si ni uno mismo como humano la, la puedes... O sea, a lo que me refiero es que la única limitante en realidad de la red neuronal... Sería la propia capacidad de decirle, ¿no? Y si, si tú no lo puedes decir, pues a lo mejor tampoco podrías entrenar a la red. O a lo mejor incluso una red ya entrenada con un bagaje más, más grande podría predecir lo que tú no puedes este, visualizar desde el punto de vista cualitativo.
2: Pero aún así tendrías que analizar los datos, ¿no? O sea, muchas veces también va a tener mucha mucho que acabar con una decisión humana todo esto. Porque sí tener toda la dependencia a, a, a que te lo arroje una máquina como tal, eh, yo creo, yo creo que tienes razón en todo lo que me estás diciendo, a lo mejor estoy, estoy cayendo en algo absurdo, ¿verdad? pero puedes creer, puedes caer en que exista la, la discriminación, no en, en, en ciertas asignación de recursos, pues.
0: ¿Puedes naturales. Ser? Sí, 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 puede, puede ser, ser. Solo, solo el futuro no dirá. Y en cuestión de educación, para cerrar, Juan José, tú hacia dónde crees que va la, el uso de la inteligencia artificial? O vamos, también diría Lalo, nuestros ya están contados.
4: Híjole, pues sí, yo pienso que sí también. <ríe> si sí están con todos los líos para eso. No sé si lo lleguemos a ver. Ahorita con todos estos grandes avances que han, que han surgido, no sé si es por tendencia. Yo me acuerdo que salió ChatGPT y fue así como un boom. O sea, todo el mundo quería estar en ChatGPT y todo el mundo hablaba de ChatGPT y ahora que ya se ha calmado un poco, pues ya se dieron cuenta que a lo mejor no, no todos eran los que usan ChatGPT, ¿no? Si no es cierto ciertos sectores muy afín a la, a esta parte, pero creo que en un futuro, pues, esto nos puede alcanzar hasta ya, pues, sí, como comentaba Gabriel, ya hay redes neuronales que entren en redes neuronales, ya hay, <risa> esto suena una, suena algo, este, pues, ya que no vamos a necesitar, ya.
0: O sea, que eh... puede haber un maestro que enseñe si necesidad ¿Sí? del maestro. Yo creo que lo que
4: único que nos queda es, eh, no sé, si llegase todo a ser tan automatizado aquí en la Tierra, pues buscar otros horizontes en Ay. otro planeta donde podamos ser útiles y no pueda todavía la inteligencia artificial llegar, tal vez. No Quién sabe, a lo mejor
0: somos los más atrasados
1: en el universo, bueno, lo sabemos. <risa> bueno, eso también. Gabriel, yo creo que puede ser una herramienta bastante útil, no sé, digo tal vez si tengamos nuestros días contados, yo uso, por ejemplo, ChatGPT para practicar idiomas. Literal, le doy el prom, actúa como un profesor de idiomas y corrígeme mis errores o demás. Y lo hace, ¿sí? Y es una manera muy buena de practicar idiomas. Entonces, este para que no lo hagas, por ejemplo, se lo recomiendo. Este, he mejorado un montón de ortografía en, en varios idiomas. Entonces, este... ¡Ay, qué presuntoso! <risa> sencillamente utilizando el, el chat GPT. Entonces... Yo creo que es una herramienta interesante. No sé si algún día llegue a superar a, o nos llegue a reemplazar completamente a nosotros como docentes, pero al menos ahorita en 2023 sí lo veo como una herramienta complementaria bastante valiosa para, pues por lo menos para una primera búsqueda, ¿sí? O por ejemplo, quiero buscar algo de información. Además, no, no siempre la información es 100% real o verídica, pero sí digamos que pues, ya nos puede dar un norte. Obviamente hay que verificarlo, pero yo creo que sí puede ser una herramienta bastante interesante. Entonces, opinión
0: opinarías que sí sería una herramienta complementaria y muy adecuada para fines pedagógicos
1: educativos? No sé si para todos, pero sí, por lo menos para idiomas. Y yo he usado también para lo que es este, oye, chécame el código, porque ya de plano ya no sé. O interprétame lo que está, porque ya no me perdí. Y es una herramienta muy valiosa y me ha ayudado a purgar códigos. Sí, entonces, este, yo lo veo con una herramienta bastante, bastante poderosa y complementaria. Ay, le estás apostando mucho al chat GPT. Es que ahorra mucho tiempo, doctor. <ríe> sí,
4: Juan José. Yo tal vez, este, puedo coincidir con estas series de Netflix futuristas, doctor, donde, pues ya, en realidad, eh, se crean inteligencias artificiales que lo saben todo, que, pues, tienen todo, pero, en realidad pues el ser humano va a quedar dentro del, pues del centro de eso, ¿no? Que se desarrollen las inteligencias artificiales que, que se requieran hasta los niveles que pues puedan alcanzar, pero el, el ser humano haciendo uso de ellas, pues como tal, ¿no? Aunque no superen por, por más, creo que ahí entraría la legislación esta que comentábamos, ¿no? Tal vez, pues sí desarrollar estas inteligencias hasta, pues digamos, hasta donde topen pero siempre ponerles, no sé, la limitante de que pues justamente el humano esté en el centro y no, no que lo quieran desplazar, puede ser.
0: Y fíjate que con eso, y para, para ir cerrando, eh, Anders Sormann Nielsen, que es uno de los expertos en estas cuestiones como ético-legales, filosóficas de la inteligencia artificial, es un pensador sueco, dice que la inteligencia artificial, pues, nos va a acabar convirtiendo, nos robotizaría si la dejáramos todo en sus manos, pero que combinar la inteligencia artificial junto con la inteligencia humana puede hacer un mundo más empático y mejor. Y tal vez tenga ciertos esa combinación, y justo Lupita de la Rosa puede verlo, aquí está dicho de una forma muy bonita, pero Lupita de la Rosa lo dijo de la forma más sencilla, ¿no? El ser, hay cosas que el ser humano nunca va, la inteligencia artificial nunca va a poder quitar al ser humano como esa parte de la empatía y la capacidad de sensibilidad de tomar una decisión y, y dejarse a la inteligencia artificial es robotizar completamente, pero esa mezcla de los dos puede de verdad ser un mundo mejor y Lupita quizás lo dijo de una versión más, más este, romántica, no la sensibilidad y la empatía del ser humano nunca la vamos a poder para tomar una decisión quizás en algún momento en un juicio, en una cuestión legal, en una cuestión ética, pues finalmente la empatía de entender alguna forma de cómo reaccionó alguien o por qué ocurrió un evento, tiene que entrar esa empatía humana, ¿no? Y que la inteligencia artificial solo se va a ir con la parte entrenada. Hay mucho en esta parte y quizás un día sería bueno interesante invitar a alguien que sepa filosofar de, de estas cosas éticas sobre las cuestiones morales éticas de la inteligencia artificial, pero seguramente es un tema que da para mucho más allá de la parte tecnológica que nos queda claro que estamos súper avanzados y quizás ahora hay que empezar a reflexionar hacia dónde debe de ir en estas cuestiones ético filosóficas, morales, legales, ¿no? Que es esta parte que no sé si se puede algún día controlar, pero que al menos como seres humanos debemos de tener en conciencia para un mejor uso y no hacer abuso de este tipo de tecnologías tan poderosas que seguramente no nos van a cambiar la vida ya no las están cambiando y nos están apoyando y nos pueden llevar a pues un mundo mejor seguramente haciendo el uso correcto y apropiado de de ellas un tema bien interesante que seguramente da para para mucho más y que tal vez con algún experto nos pudiéramos apoyar para otras cuestiones un poco ajenas a nuestra disciplina pues muchísimas gracias a todos por su atención es un tema bien interesante que ojalá puedan ahí comentar abonar con ideas discusiones y como siempre, gracias a ustedes, seguimos eh, haciendo estos programas para, para ustedes. Para terminar, como siempre, nuestra, nuestras palabritas. ¿Gabriel? Mi palabra sería Deep Learning. ¿Juan José? Para mí sería automatización. ¿César? Para mí, optimización. ¿Lalo? Base de datos. Y para mí sería redes neuronales. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Aquí seguimos. Eh, sigan mandando sus mensajes, sus comentarios y escúchenos por todas nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Y como siempre nos despedimos. Gabriel. Hasta luego.
1: Mucho gusto.
0: Lalo. Saludos. César. Hasta la próxima. Juan José. Hasta luego, gracias por vernos. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Saludos, bye.